0: Wow, La facturación de este mes no ha ido mal. Por una parte, el recurrente habitual, más o menos, de la tienda. Y otra, la facturación exterior de venta al mayor. Estoy contento, he facturado 35.000 euros entre varios clientes. Bueno, para ser claros, un 83% de estos 35.000 a un solo cliente. 20, 20, 20, 29.000 euros, no está mal. Hago las facturas a final de mes, pongo fecha vencimiento, hago la previsión de ingresos envío las facturas y espero 30 días al vencimiento de las mismas sorpresa llega el día de pago y no se ingresa el dinero en el banco, me comentan que ha sido un error y que miran la contabilidad y que les en dos días y al cabo de dos días y me explican que no encuentran las facturas y que los vuelvo a enviar otra vez mientras tanto sigo suministrando mercancía a esta empresa con la que sigo financiando su negocio. Espero dos días más. Vuelvo a llamar y me comenta que el día X me pagará la factura. Espero, repaso y me doy cuenta de que el día X vuelve a ser el día 25 de este mes. Resulta que me encuentro con una factura de 20.000 euros y además con entregas por valor de 18.000 por facturas de nuevo, pero de que aquí, a final de mes, esto puede subir. Llega final de mes y me encuentro de que el importe primero vencido de 29.000 solo me pagan 10.000, o sea, una parcial, además con una nueva nueva factura por un valor de unos 22.000 euros más. Total vencido 19, total por facturar 22.000, suma total 41.000 euros. Busco explicaciones y me comentan que por problemas no pueden hacer frente a los pagos, ni de la primera ni de la segunda. Pero yo ya empecé a suministrar el tercer mes. Cancelo servicio de entregas con una mercancía entregada por valor de 2.500 euros más. Consigo negociar a ver qué pasa con los pagos porque veo que el vencimiento de la segunda factura no se va a hacer. Efectivamente, el segundo vencimiento no se hace ni tampoco lo poco que entregue ese mes por 2.500 euros. Veo que me hacen un pago de 8.500, pero tampoco atendieron después el remanente de lo que quedan de estos 35.000 euros, sumando y quitando los pagos anteriormente explicados. Resumiendo, tuve que hacer reclamación, pedir un crédito para pagar nóminas, negociar proveedores y empezar por no pagar Seguridad Social y Hacienda. Al final de toda esta historia aún tengo colgados a día de hoy estos 35.000 euros. ¿Vale la pena pasar tantos nervios si no te pagan? Supongo que no voy a ser ni el primero ni el último. Pero sí que hay mecanismos para que esto no vuelva a pasar más. Y hoy vamos a hablar de ello. De que el empresario tenga la tranquilidad necesaria para que pueda cobrar lo que tanto le cuesta facturar. ¿Cómo lo ves? Da comienzo. ¿Cuándo pedirás llaves?
1: Hola, muy buenos días y bienvenidos a ¿Cuándo perdí las llaves? Bienvenidos a la radio, bienvenidos a Radio Creatividad. Y gracias, mil gracias por estar un lunes más tan tempranito aquí con nosotros. Y hoy vamos a convertir eh, las pesadillas... En sueños, en que se quede en un mal sueño. ¿Por qué? Porque vamos a resolver un problema. ¿Qué digo problema? Un problemón demasiado común para las empresas, ya sean micro, medianas o grandes. El fantástico, el apasionante mundo de los impagados. Pero lo que es impagable, que no impagado, impagable, es nuestro jefe. Muy buenos días, Ezequiel Martí. ¿Cómo estás? comán Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo
0: va? ¿Cómo
1: estás? Ay, yo bien feliz. Mira, no, no, es que no llegaba el momento de, de abrir los micros y comenzar esta nueva aventura. Y además con un tema tan apasionante. Eh, tardando estabas eh, en hablar de, de esto tan romántico, que son los impagados.
0: Mira, es una, buscar un poco la tranquilidad del empresario de lo que nos cuesta facturar y muchas veces por esta dificultad de cobro de estas facturas tenemos estrés, mala leche, nos sentimos mal, vemos que el trabajo que estamos haciendo no sirve para nada y que el esfuerzo que le estamos metiendo cada día a nuestras empresas no se ve compensado muchas veces por quizá esta falta de, de, de cobro que al fin y al cabo, en las empresas, si no hay facturación y lógicamente no hay cobro, las empresas no existen.
1: De Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, ¿sabes qué? Dormir tranquilo. Dormir a pata suelta, que se dice, sin tener que estar dándole vueltas toda la santa noche a cómo carajo vamos a hacer frente al vencimiento que nos viene mañana o pasado o la semana que viene. ...con unas perspectivas muy negras, muy negras, en fin... ...bueno, pues vamos a hablar de todo esto con un especialista... ...y un solucionador de todas estas situaciones... ...pero además vamos a tener un llavero, ¿no?
0: Vamos a tener, primero vamos a tener a nuestro invitado de hoy... ...que nuestro invitado de hoy es natural de Gran Canaria... ...padre canario y madre irlandesa... ...ha vivido en Gran Canaria, ha vivido en Venezuela y hoy en día sigue viviendo otra vez de vuelta uh, desde, desde Canarias, Dublín, y por tanto es un hombre de mundo y un hombre que tiene muchas cosas que explicar
1: Bien. ¿Y eh, apuntes indispensables? Apuntes indispensables. Vamos a tener hoy uh, un
0: libro, un libro muy interesante, que es de la Biblioteca Deusto Empresarios, del uh-huh. año 93, y que... Y que y que este libro aún es vigente, que nos explica un poco la historia de las 100 mayores empresas del mundo y todas estas empresas del mundo no han estado a, a, la, a la par de tener en algún momento de su vida a, a un, alguna dificultad económica. Por tanto, hoy también vamos a hablar de estas empresas. Y el llavero que nos decías antes, Miguel Ángel, sí. a, nuestro invitado nos va a hablar de una película que se llama La Felicidad, de un tal Willie Smith.
1: Will Smith, que tan de moda está
0: de tan de moda, eh, está más de moda por lo que ha he hecho últimamente que por las películas pero esta película es la historia real de un broker norteamericano y de su afán de superación uh-huh. por tanto una película también muy 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 interesante
1: bueno pues te parece que demos eh, pie por fin a la sección de la entrevista a nuestra sección estelar
0: venga dale al play maestro pues
1: venga vámonos
0: giorno por la matina. Eric, ¿cómo estás?
2: Good morning. Hola Ezequiel, muy buenos días. Muy, muy contento y agradecido por esta invitación.
0: Gracias, gracias a ti por estar con nosotros. Oye, una persona de mundo, una persona que eres de padre canario, madre irlandesa, has vivido en Venezuela, por tanto conoces la historia de Venezuela en los últimos años en las cuales era una tierra de promesa para generar negocio y por decisiones políticas pues se ha convertido en lo que lamentablemente se ha convertido. Has vivido en Dublín, hoy estás en Canarias, has sido responsable de agencias de viajes en la cual te encargabas de traer todas estas, estas personas del norte a visitar un territorio como es Canarias, clima, a, comida y por tanto de, 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 de hacer un, un break todas estas personas que de, de, de del norte. Y en cambio, tú que vienes del mundo de... De, de los viajes y del mundo del emprendimiento has decidido en algún momento de tu vida a ayudar a los empresarios a proteger a los negocios con los impagos ¿Cómo, ¿cómo llegaste a esta conclusión de alguna manera Eric?
2: Bueno, como bien dices he estado vinculado al mundo del turismo y montamos, teníamos nuestra agencia de viajes tanto en Venezuela después cuando, cuando volvimos mi hermano se quedó eh, atendiendo la agencia de viajes allá ahora mismo está en República Dominicana y cuando volvimos montamos agencia de viajes también en Gran Canaria. Hacíamos primero turismo emisor porque estábamos muy cerca de, de un ferry que une las islas de Gran Canaria y Tenerife. Bueno, tuvimos mucho éxito. Después fuimos a, a Irlanda y cogimos un tour operador y empezamos a, a traer, a hacer turismo receptivo. Y bueno, como bien dices, este tema que tenemos hoy de los impagados, yo parí mi empresa desde el dolor, ¿no? Desde eh, cuando el atentado de las torres gemelas pues el turoperador me canceló la operación, se abrió lo que llamamos en los empresarios ese agujero negro económico ¿no? de, de, de impagos porque habíamos asumido en nuestra agencia el, las garantías, viniera el avión lleno o vacío o, vi, o tuviera las habitaciones, había que pagarlas, ¿no? Bueno, total que cuando pasó todo esto pudimos aguantar pero eh, la agencia de viajes, pero reinvirtiendo, poniendo, hipotecando nuestras casas y al final en 2005 me tuve que reinventar y, y cambiar eh, y volcarme a la consultoría. Y como tuve que cerrar mi agencia de viajes por los impagados, precisamente, fue cuando entré en contacto con la ley de arbitraje y, y vi que había una solución, que, que la ley de arbitraje está desde el año 2003, la última, la ley 60 barra 2003, y que es un mecanismo que nos permitía tener una solución con una sentencia firme, que en, en arbitraje se, me laudo, eh, se llama laudo, en un periodo de seis meses, ¿no? Entonces, oye, ¿y esto? que es tan poderoso? ¿Por qué no lo utilizan los empresarios? Y bueno, ahí fue cuando llegué a la conclusión que era por dos motivos. Primero, los empresarios no lo usaban porque no, no saben ni que existe. Le hablas de arbitraje le suena al Real Madrid-Barcelona, <risa> no a una figura jurídica. Y después, la segunda, eh, no lo utilizan porque... A veces el, el ser humano tenemos miedo a lo nuevo, ¿no? Y aunque sea muy bueno y eficiente, pues a veces, oye, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Y entonces por ahí un poco es donde surge este cambio en, en mi vida empresarial. En 2011 eh, creo Central de Arbitraje, un poco para dar esta, esta solución a, a los empresarios. ¿no?
0: Has dicho una cosa muy interesante de que tú creaste tu empresa desde el dolor, ¿Eh? Es, es decir, una, en, en ese momento, una, cuando se te tira el mundo encima de alguna manera, que no sabes por dónde salir, tú la pudiste convertir en, un, en, una, en, una, en una ventaja porque viviste en carnes este, los impagos que tuviste en esos momentos, ¿no, Eric?
2: Claro, es así. No, y, y me gustó mucho la introducción que hiciste, Sequiel, ¿no? de, de, de esas vicisitudes que pasamos todos los empresarios, y, y como, como dice, sí, desde el dolor al ver y, y casi se, convió, convirtió, se ha convertido en, en mi mantra, ¿no? El querer cambiar la manera en que las empresas se protegen legalmente a través de, del arbitraje civil y mercantil y que no pasen o sufran todo lo que pasamos y sufrimos muchísimos empresarios a nivel nacional. El, el sentir que, que a veces la justicia es tan lenta y cara y sobre todo cuando hablamos de lenta, ¿no? Porque si tienes posibilidades económicas de, de, de poder ir por los juzgados, pero yo siempre digo que si la justicia es lenta, a veces deja de ser justa, porque cuando te dan la razón, pues a lo mejor esa parte ya es insolvente y no puede, no puede resarcir el daño económico que te ha hecho. Y entonces, bueno, yo eh, ese sufrimiento, cuando hablamos de sufrimiento, hablo de sufrimiento real, de perder las tres casas de la familia, de tener que empezar desde cero... Y, y reinventarme buscando trabajo de tener una agencia exitosa a partir de cero nuevamente pero bueno, con esfuerzo eh, eh, decidí dar esta solución a los empresarios a través del arbitraje y, y bueno, ahora ya llevamos vamos a cumplir ahora en julio 11 años no eh, cambiando la manera en que las empresas eh, se protegen legalmente no y eso es lo que estamos haciendo y además es una máxima que digo en el tema de los impagados y se lo comentaba of the records a Ezequiel como empresarios el que esté libre de impagados, que tire la primera piedra, ¿no? porque es, todo eso lo que me estamos... ha
0: es, es, Eso me ha encantado, eso me ha encantado, ¿no? Eso es que lo que estamos
2: en el mundo de los negocios, en algún momento, ya bien sea cercano o lejano, sufrimos de los impagados.
0: Um, ¿Tú cuando Yo puedo explicar mi historia cuando cerré mi empresa en el 2010 pero cada empresario puede explicar su historia, ¿no? Pero yo creo que todas las historias de los empresarios que en algún momento hemos perdido ne- empresas o hemos perdido negocios y, lógicamente, una parte de, del dinero que nosotros uh, teníamos, uh, yo creo que entre todos, yo creo que si hablamos entre todos, hay aquí una gran, una gran tris- tristeza y de impotencia, ¿no? De que, tu negocio lo haces bien, tú lo, tú lo estás gestionando, crees que bien, pero por esta falta quizá de criterio del cobro es cuando las empresas se van al traste. ¿eh? ¿No
2: sí, es así, ¿no? De hecho, cuando hablamos de crédito viene de, de crédito, ¿no? Del latín, ¿no? De la confianza. Cuando la confianza se rompe, se supone que están deben haber mecanismos para, para, para poder solventarlo. ¿Cuál es el problema? que cuando los procedimientos se vuelven tan largos, yo en la justicia tradicional o justicia ordinaria, yo pongo una demanda y tarda del orden de año y medio, dos años, pero es que una vez que sale la sentencia, la otra parte puede recurrir y alargarse otros dos años más y hasta una tercera vía si se pudiera ir al Supremo, ¿no? Entonces podríamos un proceso alargado en el tiempo que el que no tenga un músculo financiero poderoso lamentablemente el otro, la plataforma de lucha contra la morosidad hizo un estudio en 5.000 pymes autónomos y el 83% de las empresas no demandaban a sus deudores por lo engorroso y costoso y lentitud de la justicia y lamentablemente esto lo sabe el moroso profesional, que, que es lo que pasa, que cuando me cierra el grifo mi actual proveedor, me voy a otro y empiezo con, a dejar otra, otra otros, como decimos, otros monos por ahí, ¿no? En, en las distintas empresas. Bueno, eh, eso es lo que nosotros hemos entendido que tenemos una oportunidad de cambiar, porque el sistema arbitral máximo por ley, el laudo arbitral, tiene que estar dictado en seis meses, con lo cual ya solo con, con, con el, la primera instancia, que es el procedimiento arbitral, nos hemos ahorrado tres cuartos del tiempo que normalmente se tarda. El otro día estaba hablando de un empresario que había puesto una demanda y le estaban dando fecha en los juzgados para el 2023, o sea que imagínate cómo está, y estamos en abril del 2022, ¿no? Y el arbitraje es máximo seis meses, pero es que hay una ventaja terrible en el arbitraje, que es el laudo es sentencia firme, no cabe apelación, con lo cual nos ahorramos también esa audiencia provincial, etcétera, que es otra prolongación del tiempo, ¿no? Bueno, y y un poco por ahí lo que pretendemos es que el el empresario tenga, eh, que sepa que hay una alternativa, ¿no?
0: Es importante lo que estás diciendo porque has, has, has dicho que, que, que bueno, la demanda que yo metí en su día pues aún no, no he cobrado nada, ¿no? Estoy, te estoy hablando del 2008. O sea, estamos en el año 22, hace 14 o 15 años de esto. Yo, pues lógicamente, en ese momento ya lo di pérdidas contables y, bueno, a partir de aquí, pues lo, lo que pasó ya es historia, ¿no? Pero... Uh, ¿Qué crees tú que, que le pasa al empresario por no, no saber estas, estas nuevas herramientas? ¿O es que el empresario pregunta poco? ¿El empresario tiene tendencia a cerrarse en su mundo y hacer los que todos hacen? ¿El empresario quizá no busca nuevas maneras de, de informarse? ¿Qué crees tú que qué, qué pasa porque la, el tema del arbitraje, que es un tema más ágil a día de hoy, pues no se utilice,
2: bueno, yo, mi, mi opinión es que es una herramienta muy desconocida. A nivel internacional, el arbitraje sí que es eh, en el comercio. En, de hecho, el arbitraje viene del Convenio de Nueva York, de Unicitral, de las Naciones Unidas. En el año 58, pues hablan de crear una ley para resolver conflictos entre empresas de distintos países y después los países que se iban adheriendo tenían que hacer su ley de arbitraje de ámbito nacional también. El principal problema es que hay un gran desconocimiento y estamos hablando que normalmente los empresarios nos centramos en desarrollar nuestros negocios, no tenemos que conocer todas las leyes que hay, por eso no, no, nos rodeamos de asesorías, consultores, pero a veces hay ese, ese desconocimiento y, y, y no permite que tengamos acceso a ciertas herramientas como esta, ¿no? Y, y además, cuando les explique lo sencillo que es incorporar el arbitraje en tu forma de trabajar, pues, pues más aún, ¿no? Eh, el problema es el miedo a lo desconocido, Y sobre todo que no hay la información adecuada. Cuando vas a grandes corporaciones que trabajan en en distintos países, me acuerdo aquí en Canarias, eh, nada más montar la empresa, visitando grandes empresas, eh, por ejemplo, una que era la harinera, la que importa toda la, la harina para las panaderías, etc. No, no, yo conozco el arbitraje porque mi proveedor, tiene sometido los contratos a la Corte de Arbitraje de París. ¿no? Entonces, en el arbitraje marítimo está la Corte de Arbitraje de Joyce, en Londres. Y entonces, a veces la gente eh, no conoce la potencia del arbitraje, porque puedes reclamar desde lo más pequeño a lo más grande. Bueno, la expropiación de Repsol y PF por el gobierno argentino se llevó por la Corte de Arbitraje en Nueva York y estamos hablando de 5.800 millones de dólares. ¿no? Entonces, en este sentido, la potencia del arbitraje, el principal problema es su desconocimiento porque es muy 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 fácil de, 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 de implementar en tu negocio no
0: mira yo um, yo tengo una premisa importante de que el empresario el tío que es, o sea, hay, hay el emprendedor y el tío que es empresario o la persona que es empresaria. y ¿no? yo al cabo del tiempo he descubierto que, que el empresario le tiene que dar a la empresa lo que la empresa necesita y hay empresarios que le dan a la empresa lo que la empresa necesita. ¿no? Por tanto, este nivel de personas están en otro nivel porque buscan las herramientas, quizá para tirar a la empresa su delan- adelante de una manera diferente. ¿no? Pero, claro, yo soy un pequeño empresario, yo tengo el abogado de, amigo de turno, que el abogado siempre te dice lo mismo: esto ya te hago yo a la demanda.
3: Uh-huh.
0: Y aquí, por lo que estoy viendo, o a menos lo que yo estoy percibiendo a día de hoy, es que aquí hay, ya hay un filtro de interrupción de estos cobros a largo plazo, ¿eh? que se está convirtiendo en un tema que, que, que se puede alargar sabiendo los abogados que esto va para largo y sabiendo de que esto a la larga también puede perjudicar económicamente a una empresa porque nos alargamos en el tiempo el cobro de unas facturas que de otra manera hay otros mecanismos uh-huh. que también se puede cobrar. Uh-huh. Y entiendo yo por lo que estás explicando de que de que ostras, cuando tú vas a tocar a tu a tu asesor de, de, de entrada, pues bueno, ya, ya te está diciendo, oye, esto vamos, uff, esto vamos a tardar, eh. Porque uh-huh. ni al mismo asesor, muchas veces, yo no sé si es que no quiere o no le interesa uh-huh. ofrecerte unos servicios más ágiles, porque al fin y al cabo, la que está en peligro no es su empresa, es la tuya, ¿no? El... Uh-huh.
2: Exacto. Bueno, yo, yo, yo pienso desde de que, de que no es que no lo, muchos no lo saben, ¿no? que existen mecanismos alternativos, porque no sé eh, eh, si ha habido una falta de comunicación por parte... Eh, estoy hablando que la ley de arbitraje tiene 19 años, o sea, no, no es que se promulgó ayer, ¿no? Y, y yo creo que es más eh, por desconocimiento que por otro motivo, ¿no? Eh, sí que yo transmito mucho cuando estoy explicando el, el, la, la, la gran ventaja o el gran beneficio que tiene el arbitraje es la rapidez, ¿no? Porque los abogados hacen bien su trabajo. Yo presento perfectamente mi demanda, pero si sí hay un sistema que es muy lento y permite recursos, y permite todo esto, a lo mejor cuando, lo que comentaba al principio, que cuando me den la razón, ya esa empresa haya cerrado la persiana, no tenga nada donde coger. La gran diferencia del arbitraje es que es un procedimiento que no está colapsado, que al interponer una demanda arbitral, a la semana está saliendo la notificación a las partes, que como dije antes, es un proceso que máximo puede tardar seis meses, yo tengo clientes nuestros arbitrajes en 57 días tener ya un laudo arbitral, si no, si no te descuida en 57 días, a veces no has tenido tiempo ni de reunirte con tu abogado, ¿no? Entonces, la gran ventaja o beneficio que tiene el arbitraje es la rapidez, ¿no? La rapidez, y cuando hablabas tú, en el caso tuyo en concreto, ¿no? Que habían pasado 14 años, ¿no? Desde el 2008. Cuando yo hablo del beneficio del arbitraje es que cuando salga un laudo arbitral lleva aparejada la ejecución, con lo cual podemos ir a juzgado de primera instancia y poner la ejecución de bienes y haberes. Al ser tan rápido, lo que evitamos sobre todo es eso, ¿no? Alzamiento de bienes, eh, poder pillar a la empresa cuando todavía está al deudor, quiero decir, cuando todavía está abierto. Entonces, yo entiendo que sobre todo es falta de conocimiento y de cómo implementar el que pueda resolver mis conflictos eh, por la vía arbitral, ¿no? Entonces, yo digo, y lo digo a los empresarios también, si voy a dar crédito, yo prefiero tirarme una piscina con agua que a una piscina vacía. Y lamentablemente, con la lentitud de la justicia ahora, es a tirarte una piscina vacía y jugar un poco a la ruleta rusa. oye ojalá me pague, ojalá me pague. Pero, ¿qué pasa cuando no te paga, no? Entonces, para mí, la piscina con agua es el arbitraje. ¿Por qué? Porque sé que pongo una demanda y en un plazo muy rápido tendré una sentencia. Con lo cual evito las dilaciones. Uno de los problemas grandísimos que tenemos ahora en la economía es, bueno, la falta... De, de circulante, ¿no? Entre la crisis, la pandemia y todo esto. ¿Y qué suele hacerse? Pues me financio de mis proveedores. Y claro, como muchos proveedores, al final no voy a... No te demandan, pues al final les tiro el chicle todo lo que pueda Y lo que hay que evitar y, o darle herramientas a los empresarios para que puedan defender sus intereses, ¿no?
0: Estamos hablando con, con Eric Espino, de Central de Arpitaje. nos estáis estáis escuchando por la radio, por Radio Creatividad, pero también nos podéis escuchar y ver por nuestro, por mi canal de YouTube, por Spotify, por Apple Music, por Evox y por Google Podcast. Las veces que queráis y podéis repetir y y ver y visionar otra vez esta entrevista importantísima porque esto te permite de alguna manera dormir tranquilo, eh, Eric. Es que, es que los lo, lo que nos dedicamos a la empresa siempre decimos: no, es que el empresario tiene, no tiene que tener estrés, no tiene que tener nervios, pero al fin y al cabo, uno de los grandes nervios del empresario es la falta de financiación y el dinero. Yo sí. pregunto a empresarios: oye, ¿qué problema tienes? Hostia, el dinero. Todos es el dinero. Más muchas veces que la facturación o que, o que, o que las ventas, ¿no? Pero la, la falta de dinero que yo no he sufrido en carnes y aún estoy recuperándome desde el 10 desde el 10, como cualquier empresario que ha tenido un percance, que bueno, que como tú has dicho, ¿no? Hemos cruzado el desierto 40 veces, pero bueno, aún te falta cruzar otra vez la 41, ¿no? Claro. Pues es este estrés estos es nervios,
2: ¿no, Eric, de alguna manera? Claro, y hay una cosa que siempre decimos, venta cobrada, ventas no cobradas es venta no, no realizadas es más, se te supone un coste porque has tenido que pagar a proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh... eh yo muchas veces lo que decía también es que tener mecanismos como este es importante saber que nos permiten también vender. A veces hay, como empresarios, tenemos miedo a vender porque, oye, si no me paga, bueno, a lo mejor sí que es un buen cliente que necesita ese periodo de tiempo para él vender y después pagarte a ti, pero se crea a veces un círculo vicioso, ¿no? Y tener estos mecanismos, esto podría facilitarme y poder eh, vender también a crédito, pero sabiendo que si me fallan tengo un mecanismo que podrá, que podré ser ágil y demandar al que no me, al que no me haya pagado, ¿no?
1: Bueno, bueno, bueno. Eh, siento, siento cortar esto, pero es que da, hay que dar paso a un poquito de aire fresco, con musiquita, a echar un trago de café con leche, o de manzanilla, o de lo que estemos tomando cada uno a esta hora de la mano en esta ocasión de la selección musical que nos ha regalado Eric. Así es que vamos a empezar con uno de mis grupos favoritos, gracias Eric, porque además hacía mucho que no los escuchaba y vamos a disfrutarlos. Venga va, vámonos. Ay, qué buenos recuerdos. Yuchu. vamos, eludos de toda la vida. Y Este word street hate no name o algo así, ¿eh? Porque bueno, lo pronuncia Berry mejor que yo, ¿eh? Oye, ¿por qué? ¿por qué, Eric? ¿Por qué, ¿Por qué este este temazo de, de U2, ochentero total?
2: Muy bien, bueno, eh, primero también viene en parte de mi sangre irlan- mi sangre irlandesa, ¿no? Mm. Y, y era un tema que oí cuando en mi viaje de vuelta de, de Venezuela para, para, para Gran Canaria, pasando por Dublín, y bueno, era justo cuando estaba saliendo, año 87, y, y, y bueno, 86, 87, pero estaba en, en muy de moda, ¿no? Todo el, el disco de, de U2, sí, además, bueno, es música de una calidad impresionante y que, uh-huh. y que, te, y que te pone de buen ánimo, ¿no? Y, y siempre oírla,
1: ¿no? Este disco sí, de Joshua Tree me parece que de era sí, eh, uno de los mejores discos que se han hecho en, en la historia de la música, de verdad. Eh, no sí, sí, hay sí, tema que... Sí, podríamos eh, haber uf.
2: puesto With or Without You, que Por ejemplo, por ejemplo, pues, por
1: todos, todos los temas, es un sí, discazo sí, sí. este de U2. Yo creo que fue el mejor que ha hecho. Pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de la música de U2 eh, Sino de, de esto a lo que tú te dedicas Que es eh, arbitrar arbitrar Y no partidos de fútbol, ni de baloncesto precisamente Sino arbitrar cosas mucho más importantes eh, Estábamos hablando antes de, de este, de este KitKat musical eh, Del tema de, de, de los impagos en las empresas y tenemos que poner los pies en la tierra y ser conscientes de que las empresas tienen un fin. Y solo uno, nos guste más o menos, que es ganar dinero. Porque si no ganas dinero, pues ya eres una asociación, una fundación, un, una ONG, lo que quieras. Pero las empresas están para ganar dinero. Y para ganar dinero eh, tienen que cobrar lo que venden. Es una regla sine qua non, ¿no? Eh, pero claro, no siempre. No siempre se cobra ...lo que se vende... ...y tú lo has dicho antes muy bien... ...venta no cobrada... ...no venta no realizada... ...sino gasto que te crió... ...gastos en los servicios o productos que has vendido... ...más gastos en la gestión de recobro... ...y más gastos en, en un montón de cosas... ...por no hablar de los intereses... ...por no hablar de esos nervios... ...y por no hablar del tiempo que pierdes en todo esto... ...que en principio no es tu negocio... ...tú te tienes que ocupar... ...tienes que ocupar tu tiempo a tu negocio... ...no intentar cobrar... ...lo que has vendido y para eso están profesionales, por ejemplo, como Eric Espino. Entonces, la pregunta del millón es, eh, porque claro, si tú has dejado de cobrar una factura... ...no hace falta que nos vayamos a 50.000 euros, podemos hablar de, de 100 euritos... ...que también son tuyos, porque los has trabajado, eh, ¿cuánto cuesta? Ya no en tiempo, sino en dinero, ¿va a merecer la pena? ¿Es posible...? Eh, reclamar estas facturas De menor cuantía Porque tú decías antes De estos piratillas profesionales Que se dedican a, a dejar cagaditas En muchos proveedores Que no son de mucha cuantía Pero como no merece la pena El reclamarlos Pues allá que te va Y se pegan años eh, Con esta actitud ¿no?
2: Uh-huh.
1: Eh, bueno ¿cuánto, Te voy, a, cont- cuánto eh, te voy cuesta? a contar
2: si me permite Una historia ¿no? De un cliente real nuestro ¿no? una, una empresa de material de oficina que tenía un deudor que llevaba tiempo sin pagarle 100 euros ¿no? de material de oficina. El cliente nuestro, de central de arbitraje, pues nuestro servicio incluye gestión de cobro, de demanda arbitral y ejecución judicial. Pues en la fase eh, inicial nosotros siempre llamamos al deudor y le invitamos a que pague amistosamente para no tener que incurrir en un procedimiento arbitral. Y me acuerdo que perfectamente lo llamábamos, dice, no le voy a pagar un duro, que me demande si quiere. Claro, él tenía en su contrato la cláusula de arbitraje, ¿no? que ya les explicaré un poco más cómo funciona. ¿no? Y bueno, le dijimos que si no pagaba, se le iba a encarecer porque le íbamos a poner la demanda arbitral. Bueno, que me demanden. Nosotros redactamos la demanda en Central de Arbitraje y la presentamos en la Corte Nacional de Arbitraje, que es la institución arbitral que resuelve los litigios entre, entre las empresas. La, la Corte Arbitral que nosotros recomendamos. ¿no? Eh, una vez puesta la demanda, la corte notifica a la parte para que presente sus alegaciones de por qué no ha pagado la factura, hace caso omiso, lo notifica segunda vez para el procedimiento, sigue sin hacer caso, con las pruebas aportadas por nosotros de nuestro cliente factura firmada, el, el, los albaranes entregados, pues el, la corte de arbitraje condena, eh, emite el laudo arbitral, 100 euros más intereses de demora más 40 euros de la ley de temorosidad más 360 euros de lo, del coste del procedimiento arbitral, más 250 euros que le pusimos nosotros de costes del letrado nuestro que redactó la demanda. Total que esa deuda de 100 euros se le convirtió en cerca de 800 y pico. Cuando salió el laudo arbitral, llamamos al, al deudor para que pagara. ¡Ay, oh, esto no es justicia! Esto. Yo le digo, pero mire, usted es el que no ha pagado. Y le invitamos a que pagara amistosamente y no quiso pagar. No se presentó a la vista arbitral y ha sido condenado. Y le informo que si no paga esta factura, procederemos a la ejecución judicial que se le encarecerá un 30% más. Bueno, ¿lo puedo pagar de dos veces? Al final pagó de dos veces los 400 y pico euros que tuvo que pagar, pero pagó. ¿Y por qué? Porque salió un procedimiento en dos meses salió ese procedimiento. Estamos hablando de una cantidad irrisoria, pero que es tuya como empresario. Uh-huh. ¿Por qué tienes que regalársela a alguien que no pague? ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es eso, no ser el brazo de gestión de cobro de nuestros clientes y por eso es que tenemos tanto éxito ¿no? a la hora de la gestión de cobro. Nuestra intención no es poner demandas arbitrales, es que el deudor pague. Y si lo paga antes, mejor, porque incluso nos evitamos el, el poner el procedimiento arbitral.
1: Pero, ¿cuáles son, la... ¿cuál un, Eric? Eh, a lo mejor estoy metiendo la pata, ¿eh? Pero no, no. Porque no quieras hablar de vuestros costos, pero ¿cuánto cuesta? Eh, yo tengo una factura impagada de 100 euros. ¿Cuánto sí. cuesta vuestra vuestro trabajo?
2: Vale, te lo explico. Nosotros tenemos eh, varias líneas de, 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 de atención a los clientes. Nuestros clientes pagan en función de, de, de los servicios que quieren obtener. Nosotros tenemos un servicio que es solo gestión de cobro, no sin demanda arbitral, tradicional, como muchas empresas que hacen uh-huh. gestión de cobro, llamadas, emails, burofax, etcétera, y tradición eh, recobro tradicional. Después tenemos el servicio arbitral y va un poco en función del eh, de la gestión eh, de la facturación de la empresa. Entonces tenemos tarifas para autónomos, tarifas para grandes empresas y pagan una cuota mensual y esa es como una tarifa plana. Tenemos desde 59 euros que a veces nos gastamos eso para microautónomos porque no hemos querido que ningún, ningún, nadie, como decías antes al principio, el pequeño empresario a veces siempre es el, el más vulnerable, ¿no? porque no tiene ese músculo financiero, entonces que tuvieran una alternativa para tener como una tarifa plana uh-huh. de gestión de cobro, de redacción de demanda y de y de presentación. Esto es para microautónomos y después tenemos en función de la facturación pues clientes que pagan como una igual a un abogado, 400, 500, dependiendo de la facturación de la empresa, pero que le incluye esa mensualidad. Gestión de cobro, redacción de las demandas por parte de nuestros de nuestro abogados y también la redacción de la demanda de ejecución judicial del laudo. Porque al igual que en la justicia ordinaria, cuando una sentencia se dicta, la parte condenada tiene 20 días para cumplirlo. Bueno, el caso que decía Ezequiel, gané esta sentencia y todavía no la he cobrado, ¿no? Una vez que sale la sentencia, si la otra parte no la cumple, a los 20 días, en el periodo voluntario, hay que ir a una ejecución judicial, que es otro procedimiento, es nombrar abogado e eh, interponer una demanda de ejecución, que es el Estado es el único que pide después de embargarte las cuentas o, o trabar embargo sobre tus bienes, ¿no? Entonces, ese procedimiento, a los clientes que pagan nuestra cuota, pues eh, lo tiene incluido la reacción de la demanda. Entonces ahí es muy sencillo, en función nosotros analizamos caso o cliente por cliente, y en función de su facturación pues puede, puede optar por una cuota mensual, pero ¿qué pasó también? Teníamos varios clientes que nos decían, oye mira, yo no tengo casi impagado, porque Para esto de pagar una cuota mensual pues nosotros tenemos una solución que es un alta, que es un pago único, donde le damos todos los textos legales que tiene que incluir en su documentación y después, cuando tenga un procedimiento, le pasamos una minuta, una provisión de fondo. Oye, para este caso, de tantos euros te costará tanto. Entonces, hay varias alternativas. Nosotros lo que hemos pretendido, un poco bohemios, es que nadie se quedara sin, sin poder tener una solución para ayudar a sus negocios. Porque, insisto, y lo dije al principio, yo casi se ha convertido en mi, mi visión es o, ayudar a muchos empresarios y que tengan la oportunidad que yo no tuve. Yo hubiese agradecido mucho que me deje ese viaje en el año 2004, me hubiesen dicho, oye, ¿sabes que poniendo en la cláusula arbitral en tu documentación podrías reclamar por esta vía en vez de por la justicia ordinaria? Ojalá alguien me lo hubiese dicho, hubiese pasado por mi negocio. ¿no? Mm.
0: Ojalá, ojalá también yo hubiese conocido este sistema cuando yo tuve estos 35.000 euros que a día de hoy aún no se han pagado, ¿no? Mm-hmm. O sea, hubiese, sinceramente, Miguel Ángel y Eric, hubiese dormido muy tranquilo. ¿eh? ¿Sabes tú la cantidad de, de nervios que acabas de sacar o que este eh, modesto espacio de radio que nos dedicamos a ayudar a los empresarios en su día a día? ¿eh? Hablamos de muchos temas, hablamos de gestión de personas, hablamos de finanzas, hablamos de, de organización, hablamos de coaching. ¿Y por qué no también hablar de esta, de esta ayuda en el cobre de las facturas? Porque al fin y al cabo es lo que ha dicho antes Miguel Ángel. ¿no? Y es una realidad como un templo. ¿no? Las empresas estamos para ganar dinero porque para eso nos vamos a una ONG o nos vamos a, a un voluntariado que vamos a arreglar nuestro, nuestro tiempo. ¿no? Y poder cobrar los servicios que hacemos y no tener estos impagos que al fin y al cabo son los que hacen de que muchas veces, también como habéis dicho, no te atrevas a hacer cosas nuevas, ostras, pues a dormir tranquilo y oye y tienes como mínimo un respaldo profesional que te está sí. ayudando a salvaguardar el ingreso de tu empresa. Sí.
2: erika Sí, y hay una cosa importante también que no he comentado. El arbitraje tiene jurisdicción universal. O sea, ¿Qué quiere decir esto? Que yo a puedo... ver,
0: ¿lo puedes traducir? Jurisdicción sí,
2: sí. Uh, universal. O sea, si nos vamos decir... a Marte, si nos vamos a Marte, sí, sí, cobramos, ¿no? <risa> bueno, primero teníamos que encontrar el en marciano para darle crédito, que no, yo no lo <risa> bueno, recomendaría mucho. Pero bueno, todo llegará, todo llegará, Eric. <risa> bueno, pero sí que es cierto, la jurisdicción universal lo que quiere decir es que yo una vez que pongo... Les voy a explicar rápidamente, ¿no? Normalmente los contratos o presupuestos ponemos un fuero para resolver los conflictos. En caso de conflicto, acudiríamos a los tribunales de Barcelona o de Madrid o de Sevilla o de Las Palmas. Nosotros a nuestros clientes le damos la cláusula arbitral. Hay que sustituir esa cláusula y poner la cláusula de arbitraje. Las partes acuerdan que cualquier litigio se resolverá mediante arbitraje civil y mercantil de, y aquí la corte arbitral, que la, las partes eh, deseen, ¿no? De, de hecho, nosotros nuestros cl- clientes le proponemos una corte de arbitraje que es totalmente independiente de central de arbitraje, es una institución arbitral. Entonces, muy sencillo, por eso cuando dice que nuestro, cuando nuestros clientes se dan de alta con nuestra empresa, le damos las cláusulas arbitrales que tienen que poner en su contrato en su presupuesto, en su. facturas. O sea, para,
0: para que nos entendamos, es decir, no solo pones las cláusulas, sino que este cliente está vinculado a una corte de arbitraje. En
2: concreto. Uh-huh. De en concreto,
0: de algún país en concreto.
2: En este caso nosotros eh, recomendamos la Corte Nacional de Arbitraje Civil y Mercantil que tiene sede en en Gran Canaria, pero tiene árbitros en Madrid, en Barcelona, en todas partes de España porque cuando comentaba lo de de la jurisdicción universal, quiere decir que una vez que yo pongo la cláusula arbitral las partes nos sometemos a esa corte, da igual que estemos en Vigo, en, en, en Bilbao, en Barcelona o en Madrid de hecho, lo, tendríamos que ir a esa institución arbitral. Como yo soy el que doy el crédito, yo soy el que pongo el fuero para resolver el conflicto y el que no me lo quiera, pues oye, pues mira, o no te doy de crédito o págame contado y te quitas un marrón de encima, ¿no? El que no te quiera aceptar un fuero en concreto, tú eres el que estás dando el crédito, ¿no?
1: Oye, una, una pregunta, Eric. y Todos los oyentes que nos están escuchando y que no conocían eh, esto del arbitraje y demás y que tienen algún impagado, y, sí. y quieren ponerse en contacto contigo Ahora nos dirás Cómo y dónde y cuándo y de qué manera Pero eh, las facturas emitidas No tienen estas cláusulas Que tú has eh, comentado ¿Qué posibilidades claro. hay en este caso?
2: Mira, de llevarlas vía arbitral Las posibilidades muy bajas Y te lo explico Porque el que no te, no te quiere pagar No te querrá Al arbitraje se puede ir a posteriori Imagínate, tenemos un conflicto Somos muy buenos amigos No tenemos, todavía no sabemos ¿Quién de los dos tiene la razón? Porque estamos discutiendo, tenemos una disputa comercial y podemos ir a posteriori. Oye, Miguel, ¿qué te parece si vamos a una corte de arbitraje en vez de un juzgado? Y si los dos nos podemos de acuerdo, podemos ir a un arbitraje. Previamente, por eso nosotros decimos poner la, 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 corte, la cláusula arbitral antes, una vez que tú lo has firmado ya no te puedes echar para atrás. Porque es la libre voluntad de las partes, firmamos que iríamos a arbitraje. Para eso que está viejo, insisto, sí, yo cuando creé Central de Arbitraje en 2011, era, bueno, no, pon el arbitraje a partir de aquí, ¿y qué pasaba? Y llegamos al cliente, oye, ¿y qué pasa con lo viejo? ¿Y qué pasa con lo viejo? Pues ahí fue donde creamos el servicio de recobro tradicional, ¿no? Porque hacemos esa gestión a éxito, si uh-huh. cobramos, eh, cobramos un porcentaje, pero utilizamos el método tra- tradicional, nuestra jefa de departamento, de recobro, lleva más de 30 años de experiencia, ha estado en hispamer, gestión de cobro y todo ese tipo de cosas, nos hemos rodeado de un gran equipo para, para esas gestiones. Lo que comentabas Miguel, para lo viejo, lamentablemente, si no hay una cláusula arbitral, no lo puedo someter a este procedimiento tan rápido, pero es como digo yo a los clientes, de aquí para adelante, protégete, lo
3: claro. de atrás,
2: oye, agua pasada no mueve molino, te lo intentamos cobrar, Perfecto, pero también los milagros a Lourdes, como digo yo. Y la jefa del departamento nuestro se llama Lourdes, por eso siempre hago ese juego de, de palabras. Pero sí que es cierto Qué que bueno. es de, <risa> tenemos, tenemos un bastante éxito en la gestión de Oye, COVID-19. pues
1: en, en vuestro caso, desde luego, los milagros a Lourdes, claro que sí. sí, ¿eh? ahí sí. Los milagros
0: a Lourdes. Y, claro. también, y también aunque tengas unas facturas que no estén incorporadas en Central de Habitaje, o que no estén acondicionadas por la coletilla de la factura, del presupuesto, de la notificación que hagas en la empresa como junta de arbitraje, pues también hay esta posibilidad de recobro, por tanto, aunque tú has dicho que agua pasada, pues bueno, ya ha pasado, pero bueno, también hay esta posibilidad de de recobro de estas facturas de alguna manera.
2: Y, hemos tenido, y tenemos mucho éxito también, ¿eh? porque a veces es la gestión del cobro. ¿no? Eh, como les comenté al principio, muchas veces yo estiro el chicle todo. Lo... Miren, yo me acuerdo con un cliente también y con una in- importante compañía de seguro que dices tú, ¿cómo no te va a pagar la factura? Y era un cabreo que tenía el gerente de esa, de esa correduría con el prestador de servicio, que era una empresa de limpieza. Nosotros lo llamamos y a la segunda llamada nos preparó el talón para que lo fuéramos a buscar. ¿Por qué? Porque realmente... Me estiro el chicle, hasta el momento ¿ah, me va a demandar, bueno, pues te pago. Ya a, a seguiré estirando el chicle a otro que no me lo reclame de una manera fehaciente, ¿no?
1: El que me va a demandar, como no ponga música, Eric, es eh, Ezequiel, así es que Vamos a poner tu segunda selección musical, que no tiene nada que ver con la primera y, sin embargo, es un gran tema también de los años 80, 90 o por ahí. ¿eh? Eso nos delata, ¿verdad, Eric? Estas sí, músicas nos delatan. Pero bueno, que son fantásticas y en esta ocasión pasamos pasamos a un estilo bah, que es impresionante también. Marcó toda una época, yo creo, creo que marcó toda una década. Y que bueno es divertido, fresco y, y muy contemporáneo.
3: Que no le dan para ser sinceros. Eran las 7 de la mañana. Y uno por uno al matadero. Pues cada cual tiene su precio. Buscando visa para un. Un formulario de consuelo, con una foto dos por cuatro, que se derrite en el silencio, eran las 9 de la mañana, santo domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay vista para un sueño.
1: ¿No os queríais espabilar? Pues... Os tengo que decir que si no os habéis espabilado con esta cancioncita, no estáis vivos. Eres bailongo Eric.
2: Bueno, sabes que hay muchos los carnavales en Canarias, bueno, y bailar siempre. Esto cuando viviste en Venezuela aprendes, también es como tener una ventaja extra, ¿no? Si sabes bailar un poquito.
1: Sí, sí, eso va en el kit, ¿no?
2: Sí, sí. <risa>
1: Qué bueno este Juan Luis Guerra, 440, eh, y visa para un sueño. Que tiene mucho que ver, ¿no?, con lo que estamos hablando. Muy bien, muy bien tirado esto, ¿eh? <risa>
2: Sí, Bueno, yo siempre digo también que bueno, parte de las raíces ¿no? que uno tiene y de la, de la parte metengue, ¿no? que es una, una, un tipo de ritmo musical muy bueno y sobre todo el tema de esta canción ¿no? Visa para un sueño, ¿no? cuando estamos en estos momentos y, y hablamos, ¿no? que nadie emigra por gusto, o sea, uh-huh. si sí, salimos y, y yo que he sido emigrante y he estado en Venezuela y, y, y sé lo que, que es ir a, a ganarse la vida y todo este tipo de cosas y bueno, siempre tenemos un sueño, ¿no? y esta Visa para un sueño es que podamos crecer y y bueno, por eso quise elegir este, este tema también.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues muchas gracias. Oye, Ezequiel, yo creo que como quedan más o menos 10 minutos, podemos pasar ya al llavero, porque es que además el tema del llavero de hoy está muy bien. ¿Qué te parece?
0: El tema de llavero es fantástico y Eric nos va a explicar la película En busca de la felicidad de Willie Smith.
2: Pues sí, muy bien, gracias Ezequiel. Y, y, y no quise ser ventajista, ¿no? Por el tema de la bofetada de, de Will Smith. ¿De, que, ¿de, sí, ¿De qué, de qué que... hablas?
1: ¿De qué hablas? ¿Qué bofetada?
2: <ríe> no, sé, no, no sé de qué hablamos, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que esta película me encanta, ¿no? Porque es, un, es una... Y de hecho la recomiendan mucho motivadores y todo este tipo de, de gurús, ¿no? De la autoayuda y todo, porque en busca de la felicidad te habla, ¿no? De, de esa lucha, sobre todo cuando tienes un gran porqué, ¿no? Y este gran porqué era sacar adelante a su hijo. Y él era un gran vendedor, pero se había metido en una de esas inversiones, compró unas máquinas de escáner que eran muy caras y que eran muy difíciles de vender. Y, y después, ¿cómo le roban una? ¿Tiene que recuperarla? Estaba estropeada. Bueno, una odisea tremenda para, para poder vender esa, las máquinas, porque la ganancia que tenía cada vez que venía, vendía la máquina, pues le permitía permitir o, o como un mes de vida, ¿no? Era mm. casi vivir al día mientras estaba haciendo esas prácticas y cómo se metió en una gran correduría de broker donde tenía que hacer eh, unos resultados tremendos y él ideaba cómo ser más eficiente y había que hacer x llamadas pues ya ni de, ni colgaba el teléfono dejaba el dedo apretado y seguía llamando para poder maximizar el tiempo de llamadas que hacía y después cómo interrelacionándose con con y, y luchando por conseguir eh, ese cliente al final se convierte en un grandísimo Broker de Bolsa es Chris, Chris Garner que es a quien interpreta a Will Smith y de hecho y interpreta el niño su propio hijo que es Jaden Smith ¿no? uh-huh. y para mí es una película que recomiendo mucho porque te habla de eso, de, 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 de esa afán de superación, de que, de que luches por sus sueños, de hecho hay una escena muy memorable cuando están jugando al baloncesto con el hijo y, y el hijo como que se echa para atrás porque el padre lo reprime y, y después el padre se da cuenta y dice no permitas nunca que nadie trunque tus sueños, ¿no? Entonces para mí es una película muy recomendable y, y que el que no la haya visto, que creo que eh, quedará algunas personas sin verla, pero pero sí que sí que la recomiendo muy mucho, ¿no? Porque es muy importante. Eh, eh, tiene un mensaje muy bonito.
1: Oye, y hablando hablando de mensajes bonitos, eh, y retomando a Will Smith, ¿qué, ¿qué piensas de lo que pasó en, en la entrega de los Oscars?
2: Bueno, lo cierto es que eh, si miras en el fondo el por qué lo hizo, le pierden las formas, ¿no? Y esto viene hablando de términos jurídicos, ¿no? <ríe> eh, tiene, tiene la, tenía la razón, porque tenía, pero claro, en, 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 tienes que tú saber controlar las formas, ¿no? Y más en un escaparate, cuando hablamos universal, como decíamos, todos lo estaban viendo hasta en Júpiter, ¿no? Entonces, eh, es una cuestión que ahí... Realmente, aunque tengas la razón, si te pierden las formas, al final la terminas. Y bueno, hay un montón de gente y hay apoyos por todos lados, tú sabes que siempre hay la dicotomía esto ¿no? De que yo, pues yo hubiese hecho lo mismo, verdad bueno, lamentablemente, bueno, lamentablemente no. Inmediatamente Will Smith pidió disculpas, él mismo entendió que lo había hecho muy mal y, y claro, eso también le engrandece, ¿no? A la hora de decir, oye, pues sí, mira, se me fue la pinza y, y realmente, aunque tenía la, toda la razón, al final no, no era la forma de demostrarlo.
1: Pues a todos estos que dicen que yo hubiese hecho lo mismo, lo dudo muy mucho. Yo no creo que haya muchas personas, quizás un puñado de locos en el mundo, que ante ese, ese esa audiencia multimillonaria tengan los bemoles de levantarse de su sitio y pegar un bufetón al presentador. No me lo sí. creo. No me lo creo. Yo
2: tampoco. No me lo sí, creo. Estoy y... de acuerdo contigo. Desde la barrera se ven muy bien los toros. Sí, es?
1: sí, a toro pasado, vamos, eh, venga va. Pero, pero estando allí, no, 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 no. Eh, sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Que no le falta su razón, pero la pierde en el momento que, 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 que hace violencia, ¿no? Con violencia no se arreglan las cosas. La violencia solo trae más violencia. Así es que... pero,
0: pero no os preocupéis cuando nos den los Oscars, ya veremos qué se siente cuando estás allí, entonces ya lo, también lo podremos explicar.
1: Lo <risa> no, a nosotros nos tendrán que dar los ondas,
0: no, no los Oscars, Oscars. Los ondas. Los
1: ondas, los ondas. Bueno, pues eh, muy bien. Vamos, y... vamos
0: para apuntes indispensables. ¿Qué te
1: parece, Miguel Ángel? Sí, pero esta vez dejarme poner la sintonía, por favor. Que, sí. tenemos... que nos hemos currado mucho las sintonías, dejarnos ponerla, ¿no? Venga, va.
0: Apuntes indispensables. Hoy os voy a contar cómo empezaron algunas de las 100 mayores empresas del mundo. De un libro publicado por Biblioteca Teusto de Empresas y Empresarios por Philip Matera. Un libro del año 93 y que, lógicamente, las historias de las empresas, aunque esté un libro publicado en el año 93, aún son vigentes hoy en día. ¿Cómo empezaron? ¿Qué problemas tuvieron? ¿Cómo consiguieron hacer lo que han hecho? Empresas como Alcatel, Apple, Basf, Bayer, Boeing, Sony, British Airways, Itachi, Hewlett Packard, s Daewoo, Coca-Cola, Colgate, Chevron, ciba Gaby. Todas las empresas y todas las empresas en algún momento de su vida han tenido problemas financieros. O les destruyeron alguna fábrica o algún socio les hizo un salto o perdieron una parte de la producción o resulta que los financieros que se fiaban o que querían aportar dinero a esas empresas pues al final retire, retiraron los fondos. Y aquí hay una cosa que se llama trabajo, tenacidad, tomar buenas decisiones, saber dónde estás en cada momento y juntarte de los mejores. Gracias a eso muchas empresas han sabido capear esos vendavales y hoy en día son los que son, ¿no? Por esa visión de continuar y juntarse de las personas que les pueden asesorar mejor, como puede ser a central de arbitraje, con un tema de arbitraje que muchos a día de hoy quizá no lo conocían, pero que juntarse con estas personas son las palancas que te pueden ayudar de alguna manera a tirar ...tus empresas adelante. Un libro, ya te digo, de de Deusto Empresas... ...en la cual hay dos volúmenes... ...100 mayores empresas del mundo, volumen 1 y volumen 2... ...en que su lectura es obligada para entender... ...cómo estas empresas han llegado hasta el día de hoy.
1: Pues mira, yo no entendía por qué Follower Of... ...no estaba en este libro... No lo podía entender de de ninguna manera y ahora ya me has dado la pista y es que eh, está editado en el año 93 cuando todavía no existíamos, entonces ya me quedo más tranquilo. Yo en el año año
0: 93 era muy, muy, muy pequeñito, que lo sepas.
1: Sí, bueno, eso no quita para que, aunque seamos personas muy pequeñitas, hagamos grandes cosas porque las hacemos con mucha pasión. Y hoy es lunes de, de Pascua, ¿no? Casi, casi de, de pasión. Así es que, bueno, hay que hay que celebrarla. Eh, oye, eh, y ya para ir terminando, que nos queda nada, un par dos de minutitos. minutitos eh, mil, eh, porfa, que Eric Espino, cuéntanos con todo detalle dónde podemos encontrarte eh, para, para que nos des más información, para contratar vuestros servicios o para que nos asesores. Porfa.
2: Muy bien, pues bueno, eh, pueden mirar más información en centraldearbitraje.com, que es nuestra página web. Ahí también hay un blog donde tenemos varios eh, comentarios y, y artículos, o, o posts, como se llama, sobre distintas eh, áreas de, del arbitraje. Eh, después tienen eh, el 686 422 88 828 es WhatsApp, donde podemos, ahí tienen mi, mi teléfono personal. Para, A ver, espera, Eric, que es que no, no
1: me escribía, que no me escribía el boli, ¿lo puedes repetir?
2: Sí, 686-422-828. Sí. Y bueno, hacemos tenemos en nuestro correo eh, electrónico info arroba ...centraldearbitraje.com... ...donde nos pueden solicitar información... ...sin ningún compromiso... hemos encantado de enviarle... ...un dossier explicativo... ...de qué es lo que hacemos y cómo ayudamos... ...y después como digo... ...el que esté interesado le podemos explicar... ...pues cómo le hacemos su traje a medida... ...y un traje a medida para que cualquiera... ...pueda estar protegido... ¿no? Y, que, ...y que entiendan que hay una alternativa... ...que si estamos en el mundo de los negocios... ...por muy pequeño que seamos... ...o muy grande tenemos una solución y la vía arbitral es una solución, eh, yo creo que va a ser el futuro, sobre todo siempre va a existir la justicia ordinaria para todos otros tipos de, de conflictos, pero sobre todo reclamación de cantidad y disputas comerciales, el arbitraje es un, es un mecanismo totalmente eh, fiable eficaz y, y con un grandísimo futuro. Y legal, legal legal. Y sobre todo muy legal de hecho les voy a comentar, en Madrid el juzgado 107, creo que es el número 107 está dedicado exclusivamente a ejecución de laudos arbitrales. Eh, ¿Por qué? Porque eh, ahí entran los laudos arbitrales que en su momento a los 20 días no los cumplen inmediatamente.
1: Bueno, esto, yo, esto del arbitraje es como la mediación, estar, ¿no?
0: Podríamos estar aquí hablando de Junta de Arbitraje, pero la horita, no, aún no hemos convertido una horita en una horita media. ¿Y esto tenemos que hacer alguna cosa, Miguel Ángel, con eso?
1: Eh, sí, bueno, negociaremos. Eh, y si no, tenemos a la Junta de Arbitraje. Arbitraje que eh, nos pueda negociar las sí, horas. Sí, que, que no a ver si inventamos horas de 80 minutos.
4: <risa>
0: Perfecto. Oye, nos despedimos hasta la próxima. Eric, un placer. Miguel Ángel, como siempre. Y nos despedimos hasta la próxima. Uh, chao.
2: Hasta luego, muchas gracias.